0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hebamgeflüster. Und heute geht es um das Thema Wehen. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen einen Podcast zum Thema allgemeinen Geburt hochgeladen und jetzt gehe ich ein bisschen genauer auf die einzelnen Teile ein. Und wie gesagt, heute geht es um die Wehen. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Wehen. Es gibt Schwangerschaftswehen, Vorsenkwehen, Öffnungswehen, Austreibungswehen. Ja, das klingt manchmal ein bisschen hart, Austreibung, aber ja, man könnte auch Geburtswehen sagen. Nennen wir es Geburtswehen. Ähm, es gibt Nachgeburtswehen und Nachwehen. Ja, grundsätzlich zuallererst. Jede Frau empfindet Wehen anders. Also man kann jetzt nicht sagen dass sich die Austreibungswehen, also die Geburtswehen, dass sie sich so und so anfühlen. Man kann auch nicht sagen, dass, wenn sich der Muttermund eröffnet, die Wehen, dass die Frau die nur an dieser Stelle spürt oder dass sie, keine Ahnung, so und so lange und so und so stark immer wehtun. Das ist immer ganz schwer zu messen. Allgemein werden Wehen in, es gibt zwar eine Einheit, die nennt sich Millimeter-Hg, also Millimeter-Quecksilbersäule, aber wie gesagt, es ist ganz schwer zu definieren, weil jede Frau hat ein eigenes Schmerzempfinden, jede Wehe ist bei jeder Frau irgendwie anders und das kann man, meinen Schmerzen kann man ganz schlecht vergleichen oder auf einer Skala ähm, ja auf einer Skala runterbrechen. Ich meine, im Krankenhaus gibt es dieses 0 bis 10 oder nach Gesichtsausdruck oder wie auch immer, aber im Endeffekt muss man da immer auf die Frau hören, was die Frau einem sagt? Und wenn sie sagt, sie hält es nicht mehr aus, dann muss man ihr das auch glauben, beziehungsweise muss man ihr da ganz viel Kraft geben. Genau. Ähm, wen erkennen ist auch mal so ein Thema. Wenn man bei Google Wehen eingibt, kommen ganz viel zum Thema, woher weiß ich, dass es Wen sind? Er wann er wie erkenne ich wen und wann kommen wen und all das. Und ähm, ich glaube, gemeint sind damit generell die Geburtswehen, weil an der anderen Arten, Schwangerschaftswehen, die sind, die kommen einfach so, die sind unterbewusst so ein bisschen dabei. Und da fragt man sich dann aber nicht, wann kommen die denn endlich? Sondern ich glaube, man ähm, um die Wehen, um die man sich so viele Sorgen macht und um die man sich so viele Gedanken macht, das sind wirklich die Geburtswehen. Und da ist die Antwort ganz leicht, woran man die erkennt. Solange man sich nämlich noch... Fragt, ob das jetzt wirklich Geburtswehen sind, kann ich, glaube ich, relativ sicher sagen, dass es dann keine sind. <lacht> weil die meisten Frauen, die Wehen haben oder die Wehen schon mal hatten, die werden auch sagen, wenn sie dann mal da sind, weiß man das auch, weil die sind wirklich schmerzhaft. Die sind vielleicht am äh, Anfang der Eröffnungsperiode noch nicht regelmäßig, und noch nicht alle zwei, drei Minuten, sondern vielleicht alle halbe Stunde, alle 15 Minuten, alle 20 Minuten, mal 10 Minuten, mal 20 Minuten. Also es ist ganz unterschiedlich, aber die sind wirklich schmerzhaft. Und über, die gehen dann auch nicht mehr weg, sondern die bleiben dann über einen Zeitraum, bis halt, das, bis halt der Muttermund offen ist und bis es dann mit den Geburtswehen losgeht. Und das macht das Ganze einfacher. Also wenn du dich fragst, habe ich gerade Wehen, dann wahrscheinlich, wenn das so ein paar Stunden geht und dann, mal wieder, dann wieder komplett weg ist, kann ich dir sagen, also geburtswirksam waren die vermutlich nicht. Ich will natürlich nichts pauschalisieren, es ist natürlich ganz schwer, das über die Ferne zu sagen, aber oft, wenn im Kreis halt Frauen stehen und sagen: Ja, ich hatte jetzt, ich hatte wehen und jetzt wollte ich herkommen. Ähm, kann ich das total verstehen, weil es natürlich ungewohnt ist, wenn man zum Beispiel Senkwehen hat, weil man ja auch nicht weiß, wie die sich anfühlen. Ähm, aber wenn eine Frau noch ganz kerzen gerade vor mir steht, mich anlächelt und in aller Engelsruhe mit mir redet und das auch über einen längeren Zeitraum, so Viertelstunde oder so, dann sind das vermutlich keine muttermundswirksamen Wehen und die Frau kann sich nochmal ganz entspannt zu Hause ein paar schöne Tage machen. <lacht> ja, weil, ich, ich gehe jetzt mal so ein bisschen näher auf die einzelnen Arten ein von Wehen und zum Beispiel dann zuallererst die Schwangerschaftswehen. Die sind generell zur Förderung der Uterusdurchblutung, also zur Förderung der Durchblutung in der Gebärmutter da und die machen aber am Muttermund in der Regel gar nichts. Also die sind in der ganz regulären, in der physiologischen Schwangerschaft, sind die einfach nur als, ja man könnte Übungswehen sagen. Die sollen so ein bisschen wie gesagt, die Durchblutung anregen, den Uterus ein bisschen bereit machen, die Muskulatur stärken, all sowas. Aber die sind nicht dafür da, um den Muttermund zu öffnen. Das beginnt nämlich schon ab der 20. Schwangerschaftswoche und das Ganze nennt sich Alvarez-Wellen. Das ist jetzt nicht so wichtig für dich, dass du weißt, wie das heißt, sondern es geht einfach darum, ähm, dass du dir merkst, dass es das so ganz unregelmäßige, schmerzlose, oft unbemerkte, Wehen sind. Also das ist einfach, manche Frauen merken so ein kleines Ziehen oder so eine kleine Spannung, das ist irgendwie wie so ein, wie ein Muskel, der sich anspannt, weil der Uterus ja ein Muskel ist. Beziehungsweise der Fundus oben und ähm, genau. Weiter geht's in der späteren Schwangerschaft mit den Braxton-Hicks-Kontraktionen. Die sind dann schon was stärker, das sind auch ganz normal Übungswehen, auch nicht wichtig für den Muttermund, die können aber schon spürbar sein. Also das merken wir auch schon, so ein kleines Ziehen vielleicht unter Umständen, aber auch nicht jede Frau. Also das ist ganz unterschiedlich wieder. Und dann später, zwei, drei Wochen vor der Geburt ungefähr, beginnen die Senkwehen, die nennt man auch Vorwehen. Die sind dafür da, dass das Köpfchen also dass das köpfchen einfach ein bisschen tiefer ins Becken rutscht und da wird der Bauch dann auch schon wirklich hart und können dann, die kann man auch wirklich, also meistens die meisten Frauen merken die auch und verwechseln das ganz oft dann mit geburtswirksamen Wehen aber der Unterschied ist einfach dass sie zwar schmerzhaft sein können aber ich sage mal lange nicht in dem Ausmaß und ähm, vor allem gehen die auch wieder weg das ist nicht so dass die dann bleiben unbedingt das ganze kann man auch sehen weil der Bauch wie gesagt es nennt sich ja Senkwehen der Bauch senkt sich dann etwas Und das kann man auch deutlich sehen an der Frau. Viele sagen auch, dass man dann zum Beispiel wieder leichter atmen kann, dass es weniger Sogbrennen gibt, dass man wieder mehr essen kann und all das, weil wenn sich der Bauch in Richtung Becken nach senkt, ist es ganz natürlich, dass der Magen wieder mehr Platz hat, dass die Lunge wieder mehr Platz hat, weil wenn da so ein kleines dreieinhalb kilo baby drin steckt oder bei manchen Frauen 4,5-Kilo-Baby drin steckt, bleibt da nicht mehr allzu also viel Platz für die Organe. Und das ist dann für viele Frauen ganz angenehm, aber das ist ein Zeichen, dass es so langsam Richtung Ende geht. Genau, weiter geht's mit den Eröffnungswehen. Die sind dann die ersten Wehen, die wirklich muttermundswirksam sind, also Zellwechswirksam. Und der Sinn von denen ist, wie der Name schon sagt, die Eröffnung des Muttermunds. Da beginnt dann der Spaß so richtig. Das wird dann wirklich... Schmerzhaft. Zu Beginn ist das Ganze noch unregelmäßig und das pendelt sich dann irgendwann ein. Und ja, die Eröffnungswehen, da kommt eine Frau an ihre Grenzen, weil das Problem ist, dass sie die einfach nur erleiden muss. Das klingt hart und es ist auch hart, das kann man nicht leugnen. Aber ich kann nur jeder Frau auf den Weg mitgeben, dass es das jede schafft. Also jede Frau ist dafür gemacht. Und wir sind alle unglaublich stark, ich glaube stärker, als wir uns das alle vorstellen können. Und ähm, auch wenn wir an unsere Grenzen kommen und auch definitiv vielleicht unsere Grenzen überschreiten in dem Moment, weil die meisten Frauen können sich nicht vorstellen, dass der Schmerz sich immer noch, immer und immer noch steigern wird. Aber das passiert und sie schafft es auch. Sie schafft es, sie macht es mit ganz viel Liebe, sie macht es mit ganz viel Kraft und jeder, jeder, der schon mal seiner Frau oder wem auch immer zugeschaut hat beim Kindkriegen, bei den Eröffnungswehen, das ist, ähm, das ist hart mit anzuschauen, aber es ist auch beeindruckend, wahnsinnig beeindruckend. Und das Wichtige ist, was ich der Frau oder dir oder wem auch immer nur mitgeben kann, ist, ähm, dass man die Pausen nutzt. Weil zwischen jeder Wehe gibt es auch eine Pause und die ist sehr, sehr wichtig. Viele Frauen oder viele denken glaube ich, wenn man Wehen hat, dass man dann überhaupt nicht mehr runterkommt, sondern dass man die Stunden dann die ganze Zeit durchpowert und bei manchen ist es vielleicht auch so, weil es innerhalb von zwei, drei Stunden ganz schnell geht, aber wenn die Geburt wirklich länger dauert, die Eröffnung länger dauert, ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Wehenpause nutzt, um einfach mal kurz die Augen zuzumachen so zu machen, um wirklich ruhig zu atmen, um runterzukommen, um ein bisschen Kraft zu tanken, und das geht. Also das geht wirklich. Man kann sich das nicht vorstellen, zwischen solchen krassen Schmerzen Pause zu machen. Aber in dem Moment funktioniert es Und das ist was Beruhigendes, weil wenn man weiß, man kann sich auch ausruhen, denke ich, gibt es nochmal ein gutes Gefühl. Man kann auch was essen zwischendrin. Man kann was, also vor allem trinken, ist ganz wichtig. Ähm, Im Großen und Ganzen alles, was einem gut tut. Außer jetzt vielleicht Alkohol trinken und rauchen. Das würde ich jetzt auch in den Wehenpausen nicht machen. Aber ich denke, das... Erklärt sich von selbst. <lacht> wenn der Partner mit dabei ist, bei den Eröffnungswehen, wo auch immer man die hinter sich bringt, ob man das im sein macht, ob man das zu Hause macht, im Geburtshaus oder wo auch immer, wichtig ist, dass man den Partner, wenn er dabei sein möchte, auf irgendeine Art und Weise einbindet. Aber ich würde sagen, dass das hauptsächlich die Aufgabe der Hebamme ist, weil die Frau hat in dem Moment keinerlei Kopf, sich noch um ihren Mann zu kümmern, was auch, gut so ist und was es wir Hebammen dann machen ist, wir geben den Männern einfach irgendeine Aufgabe, sowas wie zählen sie die Abstände zwischen den Wehen, wie viele Minuten sind dazwischen oder zählen sie die Wehen allgemein oder wie viele gibt es in zehn Minuten oder ja, irgendwas, was damit der Mann irgendwas zu tun hat, damit er sich wichtig fühlt, weil es für den Partner schon sehr schwer ist, seine Frau so leiden zu sehen. Das ist schon sehr unnatürlich, weil Männer haben es ja doch irgendwo tief in drin, die Frau beschützen zu wollen und das können sie in dem Moment einfach nicht. Ja, Dinge, die da gut tun, sind zum Beispiel Massagen, auch was Gutes für den Partner. Man kann baden gehen in schönem warmem Wasser, man kann sich bewegen, man kann Druck aufs Kreuzbein geben, aber wie gesagt, da ist jede Frau komplett anders. Es gibt auch ganz verschiedene... Arten, wie Frauen reagieren. Manche fluchen, manche atmen ganz ruhig, manche tönen vor sich hin, manche verzweifeln wirklich und schreien nach einem Kaiserschnitt. Ähm, andere wimmern nur so ein bisschen vor sich hin, andere bewegen sich, äh, manche stehen lieber. Es ist ganz individuell, aber jede Frau findet ihren eigenen Weg, um damit umzugehen. Und jede Frau, wie gesagt, kann das schaffen und wird es schaffen, wenn sie das will. Und ja, wir haben alle die Kraft dazu und das ist was ganz Tolles und das ist ein riesengroßes Geschenk, auch wenn es ein sehr schmerzhaftes Geschenk ist, weil Männer können das alles nicht, müssen sie ja auch nicht können, die müssen ja auch keine Kinder auf die Welt kriegen, aber ich, ich will nur wieder immer wieder sagen, warum sind das wir Frauen geworden und warum sind es nicht die Männer geworden mit der Gebärmutter? Ich denke, das hat alles im Grunde. Wir sind halt einfach, wir Frauen sind halt einfach ein bisschen standhafter, würde ich jetzt mal in den Raum werfen. So, Wahrscheinlich springen jetzt alle Männer auf und sagen, halt, halt, nein, nein, nein. Aber, wenn es um Geburt geht, ist das so. Ja, wie weit eröffnet sich denn jetzt der Muttermund? Und zwar, das ist eine magische Zahl, das sind die magischen 10 Zentimeter, Zentimeter, genau, Zentimeter, die sich der Muttermund eröffnet. Das wirkt jetzt, also ich persönlich finde, das wirkt viel, wenn man sich überlegt, wie klein so eine JJ ist, also wenn man darüber nachdenkt, der Teil von dem Muttermund, der in die Scheide ragt, nennt sich Portio. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber nur so ein Fakt nebenbei am Rande. Auf jeden Fall sind das circa 3,6 oder bei manchen auch 4, bei manchen 3 cm, die in die Scheide reinragen und die kann man auch theoretisch tasten. Und die sind aber verschlossen. So bei jeder normalen Frau sind die verschlossen. Wenn man seine Tage hat, öffnet sich das Ganze so minimal, damit halt der Wochenfluss raus kann. Aber der ist halt zu. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass das sich 10 cm eröffnet, beziehungsweise wird der Muttermund dann nach oben gezogen, und dadurch geht er dann irgendwann auseinander und das sind dann irgendwann, wie gesagt, diese 10 cm. Und das ist schon eine Menge, wenn man jetzt mal, so, wenn ich das erste Mal, wo ich drüber nachgedacht habe und mir dachte, so okay, irgendwas öffnet sich in mir drin, 10 cm. Kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Und dann sieht man das das erste Mal und dann denkt man sich so, okay, krass, das geht doch. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Und es gibt diverse Richtlinien, wie viel sich innerhalb von einer gewissen Zeit ähm, eröffnet. Und die WHO, also die, die World Health Organization, sagt zum Beispiel, ein Zentimeter pro Stunde ja, aber es gibt genauso Frauen, die eröffnen innerhalb von drei Stunden diese zehn cm. Es gibt Frauen, die eröffnen innerhalb von 15 Stunden diese zehn cm. Also es ist ganz unterschiedlich. In meiner Meinung nach kann man das absolut nicht pauschalisieren. Weil solange es der Frau gut geht und alles physiologisch ist, ist es in Ordnung. Egal auf welche Art und Weise sich diese zehn cm eröffnen. Ja. Angekommen, wenn man das dann erreicht hat. Diese magische Zahl geht es weiter mit den Austreibungsvehen. Wie gesagt, klingt ein bisschen brutal. Ich glaube, ich weiß nicht, wer dieses Wort erfunden hat. Man könnte auch... ein, Also ich bleibe dabei, dass Geburtsvehen einfach viel schöner klingt. Pressvehen ist auch so ein Begriff, aber der stimmt nicht, weil die Frau presst an sich nicht, sondern sie wird auch von den Hebammen nicht zum Pressen angeleitet, so wie man das immer denkt, sondern die wird zum Mitschieben angeleitet. Also man sagt nicht, jetzt pressen, jetzt pressen, jetzt pressen, sondern man sagt, schieben sie das Kind raus. Das ist, wenn man drüber nachdenkt, was, was würdest du machen, wenn ich dir jetzt sagen würde, pressen? Du würdest einfach willkürlich deinen Oberkörper anspannen und irgendwie versuchen, ja, weiß ich nicht, zu pressen und du würdest aber den Druck nicht richtig verlagern wenn ich aber jetzt sagen würde, du schiebst es jetzt nach unten, dann weißt du schon, wo du hindrücken musst, wo du, wo du die Kraft hinbringen sollst. Und das ist nochmal deutlich akkurater und von daher passt Presswehen nicht so ganz. Auf jeden Fall, angekommen bei den Geburtswehen ist das das Maximum an Schmerz, was erreicht wird. Aber das Ganze... Ist lange nicht so quälend, sage ich mal, wie die Eröffnungswehen, weil ähm, die Frau mitwirken kann. Die Frau, die Frau ist wirklich jetzt aktiv dabei und wird angeleitet und kann was tun. Und sie, sie spürt, dass sich was tut und muss nicht einfach nur die Schmerzen erleiden. und sieht, Weil wenn der Muttermund sich öffnet, das sieht man ja nicht von außen. Ja? Da kann man ja da kann man nichts machen, das kann man einfach nur erleiden. Und wenn das Kind aber durch den Geburtskanal geschoben wird, kann die Frau wirklich mitwirken. Und das hilft vielen Frauen, weil, also, wenn die Frauen an dem Punkt angekommen sind und so weit sind, dann geht das alles relativ schnell, weil diese Phase auch lange nicht so lange dauert wie die Eröffnungswehen. Und die wird viel, viel angenehmer entfunden, äh, erfunden, einfach weil, wie gesagt, die Frau aktiv dabei ist. Was aber öfter vorkommt, wenn die Presse, äh, die, also die, die, die Austreibungswehe vorbei ist, dass die Frau in so einer Art kleinem Delirium ist zwischen den Wehen, einfach weil es so ein unfassbar hoher Kraftaufwand ist, dieses Kind nach draußen zu schieben, durch diese winzig kleinen 10 cm, wenn man da so einen Kopf hat, der da durch... Ja, das da gehe ich jetzt nicht drauf ein. <lacht> Habe ich alles schon erklärt. Auf jeden Fall ist es einfach ein riesengroßer Kraftaufwand und danach fällt der Körper bei manchen Frauen... In so eine Art Delirium, so eine Art Trance, wo er einfach nochmal so ein bisschen Kraft tankt. Und die Frauen sind dann oft gar nicht so hart ansprechbar, einfach weil sie so in ihrer eigenen Welt sind und so fokussiert sind. Und einfach nur, wenn man ihnen sagt, mach jetzt das und das und dann macht sie das, sie funktioniert einfach. Und das ist so beeindruckend. Also jeder, der das mal sieht in seinem Leben, wird merken, es ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Und wichtig dabei ist einfach, dass wir als Hebamme oder ich als Hebamme das Ganze, dass wir die Frauen richtig anleiten, dass wir ihnen sagen, jetzt atmen, so und so atmen und jetzt musst du das tun und jetzt musst du alles geben nochmal und jetzt musst du Stopp machen, weil es gibt doch einen Punkt, an dem man aufhören muss. Also es gibt ganz viel, was wir als Hebamme in dem Moment tun können und es, die Frau, ja, die, die schiebt aktiv mit, wird aber unfassbar gut angeleitet, wenn es eine gute Hebamme ist und es ist einfach eine sehr anstrengende, aber sehr schöne Periode der Geburt, finde ich. Einfach, weil man da zusammenarbeitet, weil man alles tut. Der Mann ist dabei, der Mann unterstützt, die Frau gibt alles, wie als Hebamme leiten an und es ist einfach es, also ich finde, es ist die schönste Phase, weil wirklich alle zusammenarbeiten und naja, am Ende kriegt man halt das Kind. Das ist natürlich auch ein Vorteil, was die ganze, was die ganze Phase sehr schön macht. Ähm, mal so ein kleines Beispiel, was ich im Kreißsaal erlebt habe, was ich ganz lustig fand. Ich hatte eine ganz, ganz, ganz junge. Ich habe das nur so nebenbei mitbekommen, weil ich sie nicht komplett begleitet habe. Und äh, das war ein 18-jähriges Mädchen. und Also junge Frau wohl eher. Und die hat das aber so toll gemacht. Also es ist ganz oft so, dass die jungen Mädels das ganz toll machen. Einfach, weil sie sich nicht so viele Gedanken machen. Ähm, ich bin jetzt nicht hier Prof junge Schwangerschaft, dass jeder jetzt mit 17 ein Kind kriegen soll. Nee, mir geht es einfach nur um den Punkt, dass viele Frauen sich sehr, sehr verrückt machen und viele Frauen so ein bisschen das Vertrauen in ihren Körper verlieren. Und bei jungen Mädels ist es oft so, dass es halt einfach so ist und es ist passiert und dann ist man halt schwanger und dann kriegt man halt ein Kind und sie machen sich irgendwie nicht so viel in den Kopf und es kommt dann alles auf sie zu. Aber auf jeden Fall hat sie das... Also sie hat es einfach großartig gemacht. Sie hat einfach nur auf ihren Körper gehört, sich so bewegt, wie es sein soll und sich so, ja, einfach ganz natürlich verhalten. Und irgendwann unter der Geburt habe ich nur, den, hab ich nur den, den Ruf gehört, mir reißt der Arsch auf. <lacht> und es war so lustig, weil sie dann auch nur gesagt hat, das Kind kommt aus dem Arsch raus. Und das ist halt genau der Punkt, weshalb wir sagen, mitschieben, weil es, also jetzt ganz salopp gesagt, es äh, kann sich schon so anfühlen, als würde, man, als, als würde man eine Melone hinten rauspressen, weil es sind die, die gleichen Nerven, die, äh, die betätigt, äh, die gereizt werden und ähm, dieses Mitschieben ist im Grunde und Ganzen das Gleiche, was man halt auch auf dem Klo macht und deswegen fand ich es so lustig, dass sie das halt auch noch sagt, dass sie glaubt, dass das Kind jetzt gleich aus dem Arsch rauskommt, <lacht> was natürlich nicht so ist. Also, Brauchen sich keine Sorgen machen, der Körper kann es unfassbar gut und es kann sich so anfühlen. Viele Frauen, ähm, die so im Übergang zwischen Eröffnungswehen und äh, Geburtswehen sind, haben auch das Gefühl, sie müssen dann unbedingt aufs Klo und äh, wir sagen dann meistens schon, nee, machen Sie sich keinen Kopf, das Kind kommt jetzt einfach, das fühlt sich einfach nur genauso an. Und die Frau sagt aber, nee, nee, sie muss wirklich aus Klo und dann watschelt sie aus Klo zwischen ihren Wehen, was wirklich keinen Spaß macht und muss dann aber nicht, weil es, wie gesagt, der Kopf ist, der einfach da drückt und ja, es war einfach nur eine lustige Geschichte, weil man hört nur so diesen Schrei daraus, dass, dass dir der Arsch aufreißt und <lacht> ja, willkommen im Kreißsaal. Es <lacht> gibt immer wieder lustige Sachen. Ähm, aber wie gesagt, sie hat es großartig gemacht und bei ihr war das dann so, sie hat das Kind geboren und Vier Stunden später hat die auf der Matte gestanden, als wäre nie was gewesen. Das ist halt der Punkt am relativ jungen Mutterwerden. Man ist einfach noch fit und alles. Ähm, ich meine jetzt nicht, dass jeder mit 17, 18 ein Kind kriegen sollte. Mir geht es eher darum, dass man so Sachen wie Social Freezing sich nochmal überlegt im Alltag. Ich meine, Social Freezing ist eine super Sache, wenn es um ähm, Erkrankungen gibt, wo man jetzt gerade in dem Moment einfach keine Kinder kriegen kann und sich die Eizellen einfach für später aufheben möchte. Da sage ich überhaupt nichts dagegen. Finde ich eine super Sache, dass es das gibt. Aber dass viele Frauen aufgrund von Karriere und Co. das Ganze einfach aufschieben, bis sie Mitte 40 sind, Ende 40 oder teilweise Anfang 50 sind, ist einfach sehr, sehr unnatürlich und das merkt man natürlich auch im Kreißsaal, weil die meisten Frauen wegkriegen dann einen Kaiserschnitt, weil der Körper einfach nicht mehr in der Lage ist. und Die Frauen brauchen dann auch viel länger, um wieder auf die Beine zu kommen. Wenn man wie gesagt, man sieht dieses junge Mädel, wie sie da steht und man denkt sich, die hat doch nie im Leben gerade ein Kind geboren, weil die sieht erstens top aus, zweitens läuft die hier rum, als wäre nie was gewesen und das ist halt das ist schon ein Vorteil vom Alter Also und generell, es gibt, kein, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, um ein Kind zu kriegen, das sagt ja jeder, der schon Kinder hat, weil es kommt immer anders wie gedacht und ähm, ja, wenn man das Bedürfnis hat nach einem Kind dann sollte man jetzt nicht nur unbedingt zehn Jahre warten. So, weiter geht's zum Thema Nachgeburtswehen. Nachgeburtswehen, ähm, der Teil der Geburt wird immer ganz oft vergessen. Da geht es nämlich darum, dass die Plazenta sich ablöst. Viele Frauen ähm, wissen das gar nicht, dass das passiert. Also sie kriegen ihr Kind und dann wundern sie sich, warum die Hebamme sagt, jetzt schieben sie nochmal mit, da kommt noch was raus. Und die denken sich so, hä, Zwillinge habe ich jetzt aber nicht, oder? <lacht> Das ist einfach nur die Geburt der Plazenta und ähm, die beginnt circa 10 Minuten, nachdem das Kind geboren wurde. Da fängt es an, dass die Frau nochmal einen, einen Drang spürt, mitzupressen, mitzuschieben. Und es ist dafür da, damit sich die Plazenta löst und beziehungsweise es funktioniert so, dass die Haftfläche von der Plazenta sich verkleinert, dadurch, dass sich die Gebärmutter zusammenzieht. Und ähm, das gibt dann eine Flächenverschiebung und dadurch löst sich die Plazenta von der Gebärmutterinnenwand. Das Ganze ist viel, viel weniger schmerzhaft. Also das merkt die Frau fast gar nicht mehr. Die ist sowieso beschäftigt mit ihrem kleinen Würmchen und ähm, von daher schiebt die ein paar Mal mit und dann ist das Ding auch draußen. Manchmal muss man nochmal die Position verändern von der Frau, aber das geht ruckzuck. Das geht dann innerhalb von ja, 30 bis 60 Minuten nach der Geburt des Kindes soll dann die Geburt der Plazenta sein. Und ähm, wichtig dabei ist die Vollständigkeit, das macht, überprüft dann die Hebamme, da muss sich die Frau dann keine Gedanken machen. Ähm, das Wichtige ist nur, dass die komplett aus dem Uterus draußen ist, einfach weil Reste, die an dieser Wunde hängen bleiben, dazu führen können, dass die Wunde halt nicht richtig abheizt und sie nicht richtig zusammenziehen kann. Und das führt dann zu Blutung, weshalb dann die Frau eine Ausschabung bräuchte in dem Moment. Aber das ist eher seltener. Und ähm, wie gesagt, wir heben am achten da drauf und wir geben, das ist ein sehr großer Fokus, weil es eben eine sehr wichtige Periode für die Frau ist, dass es ihr in dem Moment gut geht, dass sie nicht zu viel blutet. Und jeder, der schon mal eine Plazenta gesehen hat, die ist relativ groß und es ist dann auch eine relativ große Wunde in der Gebärmutter. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass die Frau sich zwei Stunden lang wirklich ruht, sich hinlegt und dass man die Blutung erstmal beobachtet, ob alles physiologisch verläuft. Aber wie gesagt, das, da kümmern sich die Hebammen drum, da muss sich die Frau gar keine Gedanken drum machen. Weiter geht's dann mit den Nachwehen. Das sind die Kontraktionen nach vollständiger Entleerung der Gebärmutter. Also ohne Kind, ohne Plazenta, alles so wie es vorher war. Beziehungsweise es soll so werden, wie es vorher war. Denn die Nachwehen sind dafür da, dass die Wunde im Uterus... Ähm, heilt, dass die, dass die Blutung gestillt wird und ähm, allgemein, dass Dinge, die sich in der Schwangerschaft verändert haben, innerhalb der Gebärmutter, dass das wieder zurückgebildet wird, dass sie wieder viel kleiner wird, dass die überschüssigen Muskelfasern abgebaut werden. Ähm, ja, und das Ganze, der Schmerz steigert sich je nach Anzahl der Geburten, also eine Erstgebärende zum Beispiel, die empfindet die Nachwehen gar nicht so stark. Das ist eher so... Ah, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt periodenstark ist. Also viele, Ich hatte schon viele Frauen, die haben es überhaupt nicht gemerkt. Oder die haben nur so ein leichtes Ziehen gemerkt. Kann natürlich auch bei jeder anders sein. Manche merken stärker, andere leichter, je nachdem, wie das Schmerzempfinden ist. Und, ähm, aber zum Beispiel eine Dritt- oder Viertgebärende spürt die Nachwehen schon sehr, sehr heftig. Die brauchen dann auch Schmerzmittel und es ist auch vollkommen okay, dass sie Schmerzmittel nehmen. Also jeder, der seine Periode schon mal richtig, richtig heftig hatte, weiß, dass es einfach wehtut. da darf man auch mal Schmerzmittel nehmen. Aber in der Regel sollten die nach drei bis fünf Tagen nicht mehr schmerzhaft sein, diese, diese Nachwehen. Und ähm, nach circa zwei Wochen hat die Gebärmutter ihre Ursprungsgröße erreicht. Aber aller, aller spätestens am Ende vom Wochenbett, also circa nach sechs bis acht Wochen, hat das Ganze dann Ende. Aber wie gesagt, bei den meisten ist nach fünf Tagen, was Schmerzhaftigkeit angeht, der Drops gelutscht. Und ähm, die Gebärmutter ist nach zwei Wochen wieder so, wie sie sein soll. So, ich habe euch jetzt jede einzelne Wehenart so gut es geht ähm, runtergebrochen und erklärt. Und wie gesagt, jede Frau empfindet die Wehen anders. Aber eins kann ich dir auf den Weg mitgeben. Wenn du noch ganz entspannt bist und mal ein Ziehen hattest, dann ist es keine geburtswirksame Wehe. Dann ist es eine Übungswehe und die genießt du. Und auch die Senkwehen genießt die, weil danach wird es dir ein bisschen besser gehen. Und wenn es dann wirklich richtig losgeht, ja, dann ist das so und du schaffst das und ähm, hol dir die Unterstützung, die du brauchst, und hol dir die Betreuung, die du brauchst, hol dir eine Hebamme, mit der du dich wohlfühlst. Achte darauf, dass du in einem Umfeld bist, in dem du dich wohlfühlst, wo du einfach du selbst sein kannst, wo du alles rauslassen kannst, egal wie, egal wo, egal wann. Und ähm, genieße diese Stärke, auch wenn das jetzt vielleicht total makaber klingt, aber versuche in den Pausen runterzukommen. Und Denk einfach dran, wie stark du bist. Du bist nämlich, also es ist wahnsinnig stark und das weiß ich. Ja, und halt dir immer vor Augen, nur so, als, nur so immer als Fakt am Rande. Wie gesagt, Männer können das nicht und Männer sind auch nicht dafür gemacht. Aber das müssen sie auch nicht. Die haben ja auch andere Stärken, die unsere lieben Männer, ne? Aber ich finde es immer schön, das im Kopf zu behalten, dass wir das können. Dass wir eine Sache den Männern voraus haben. Genau, und... Ähm noch Was ich noch ganz wichtig finde bei diesen ganzen Trends, die es momentan gibt mit Hypnobirthing und I don't know. Ja, es ist gut, diesen Schmerz zu lindern auf eine natürliche Art und Weise. Und damit meine ich jetzt die Betreuung, damit meine ich das Atmen, damit meine ich die Bewegung oder all das, was halt der Frau im Moment gut tut mit Bädern, mit Massagen, mit allem drum und dran. Aber eine junge Frau, die sich freut, die sich auf ihr Kind freut, die gesund ist, körperlich, psychisch, die, die schafft es, die schafft es wirklich und dem aus dem Weg zu gehen sehe ich dann einfach nicht so sinnvoll, weil es wie gesagt, ein wahnsinnig wichtiger Prozess im Leben einer Frau ist, ähm, wenn sie sich dafür entscheidet, Kinder zu kriegen und ja, wie gesagt, sie schafft es auch und du schaffst es auch und das kann auch was ganz Schönes sein, weil es gibt eine Bindung, die unendlich stark ist. Genau. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende oder wann auch immer du den Podcast hörst. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und schau gerne mal bei mir auf Instagram vorbei, auch hip am Geflüster der Name. Und ich freue mich auf deine Meinung, deine Kommentare und alles, was dir so im Kopf rumspürt. Und genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.